0: 陶侃、庾亮二，后来王涵的军队果然未能渡河。温峤在平定王敦之乱的过程中立下了大功，被封为建宁县开国公。泰宁三年，明帝病死，成帝幼年即位，温峤与王导、庾亮等。一同受遗诏辅政，但大权操纵在宇亮之手。宇亮一即握有重兵的苏俊、祖约和陶侃，委派温峤为都督江州诸军事、江州刺史，出镇武昌。咸和二年（三百二十七年），温峤得知宇亮征召驻守在溧阳的苏峻进京，深感忧虑。接连写信给宇亮加以劝阻，宇亮不听。温峤又请求率军赶回建康以防不测，宇亮仍然不许。在给温峤的回信中叮嘱说：“我对西边的忧虑超过了溧阳，足下不得过雷池一步。”不久，苏俊果然起兵反抗，温峤心急如焚。立即率军救援，从武昌东下，但他还是不敢违背宇亮不得过雷池一步的吩咐，只是驻扎在浔阳（今江西九江）。第二年，苏峻攻入建康，宇亮逃到浔阳，以太后的名义任命温峤为骠骑将军，开府仪同三司。温峤却拒绝说。现在最要紧的是消灭贼寇，还未立功就先拜官，用什么来昭示天下呢？坚决不肯接受。为了朝廷大局，温峤对兵败后前来投奔的羽亮仍然很尊重，把手下军队分给了一部分给羽亮，接着又采纳部将毛宝的建议，劝说陶侃一同出兵征讨。咸和四年，苏峻的叛乱被平定以后，朝廷想把温峤留在京师辅政，温峤却认为王导是先帝所任命的，理应继续由王导辅政，坚持要回武昌。临行前，温峤鉴于健康在战乱后一片荒芜，留下了自己军队的器具给养，在返回武昌的途中。原来就有牙病的温峤，因拔牙而感受风寒，回到武昌不到十天就病逝了，终年四十二岁。陶侃，出生259年，卒年334年，字士衡，或作士恒，平衡的衡。本为鄱阳人，东吴灭亡后。迁徙至庐江寻阳，父亲陶丹，三国时曾任东吴杨武将军。陶侃早年孤贫，曾经在本县当过县吏，后来经同乡范威推荐，被庐江太守张夔召为督邮，兼领枞阳县令。由于治县有方，又被提拔为庐江郡主部。陶侃非常感激张夔在自己困难时的帮助和提拔，在张夔的妻子患病时，不顾天寒下雪，特意赶到数百里之外去请大夫。陶侃报恩仗义的举止，深得当地人士的叹服。晋惠帝元康年间，陶侃被张夔察举为孝廉，在洛阳曾先后数次去拜见张华。最初，张华认为陶侃来自南方，不很重视。但跟陶侃几次交谈以后，就对他的才干和见识感到十分惊异，任命他为郎中。但是，陶侃因出身寒素，缺少背景，在洛阳的境遇也并不如意。此时，正在洛阳的伏波将军孙秀，本是东吴宗室。因而与陶侃颇有点同病相怜，就把他召为舍人。不久，陶侃又被同乡羊皮推荐给中侍郎顾荣。顾荣也是南方人，理解陶侃寄人篱下、遭到轻视的处境，也很赏识他的才华。顾荣本人就是名士，陶侃得到顾荣的器重，也使他逐渐有了名声。泰安二年（ 3 0 3年），张昌在荆州起兵反晋，西晋朝廷任命刘洪为荆州刺史。刘洪赴任前，委任陶侃为南蛮长史，派他率军先行。陶侃果然不负重托，在与张昌的作战中屡屡获胜，为平定张昌立下了汗马功劳。刘洪十分赞赏地对陶侃说：“我以前是杨户的参军，他说我日后要接替他的位置，现在看来你必定也会接替我的。”永兴二年（三百零五年），为讨伐企图割据江东的陈敏，刘洪举荐陶侃为江夏太守。有人提醒刘洪。陶侃与陈敏是同郡人，万一陶侃掌握江夏大郡，唐也心怀异志，荆州的东大门就没有了。可是刘弘对陶侃并没有丝毫的怀疑，很信任的说：“陶侃的忠诚和才能，我早就知道了，他肯定不是那种人。”刘弘的信任使陶侃深受感动。他发誓以英勇作战来作为报答。战舰缺乏，他用运输船代替，所向披靡，屡屡打败陈敏的军队，再一次显示了卓越的军事才能。感谢收听，下期播讲三，敬请收听，再会。